0: Bueno, queridas familias, muy buenas noches en Latinoamérica, el Caribe, desde México hasta la Argentina. Es un gusto volverles a saludar. Bienvenidos a nuestra tercera reunión de Un Reto Placentero 2.0. Espero que las lecturas de, esta, de este mes hayan sido un espacio de gran reflexión para colocar en práctica Principios que encontramos en esta lectura. Estuvimos terminando la parte del kindergarten, el concepto de Froebel y el punto de vista que Charles Mason le quería dar al sistema, ¿no? Eso es importante si lo quieren, si lo queremos discutir. Luego pasamos a una parte más práctica, que es todo acerca de las lecciones. Recuerden que este libro, ¿Verdad? Aplica para los niños hasta nueve años. Sin embargo, son principios tan básicos que si tú empiezas con la filosofía de Charles Mason con un niño ya más grandecito, son principios que se pueden aplicar. En mi caso, recordé algo sobre todo para el dictado que había olvidado. Entonces, qué bendiciones volver a recordar y colocar en práctica lo que dejé de hacer, lo que dejé de practicar en estos últimos meses, desde, desde febrero, desde enero prácticamente que comenzamos. Entonces, ese, ese es lo, lo bonito de las lecturas. Seguimos el formato con tres preguntas. Una es una pregunta acerca del tema, una parte de la lectura con la que ustedes no están de acuerdo, y una parte para colocar en práctica. Si tienen una pregunta para empezar en este mismo momento lo pueden hacer. Sin embargo, aquí tengo ya una pregunta acerca del dictado.
1: Hola, Nat, buenas noches. Bueno, acá en México. Hola. Bueno, se me hizo, yo la verdad, se me hizo muy como mucha técnica esta parte. Este, y la verdad es que pues yo no, mis niños pues ahorita están pequeñitos y digamos que es teoría para mí, ¿no? En la parte de la lectura, dice, y dice leer a los niños, que a las personas mayores les gusta leer en voz alta, pero que esto se debe hacer en forma ocasional, que porque se puede este, hacer el hábito de, de que los niños no se esfuercen por leer ellos mismos. Bueno, eso más o menos entendí. Por ejemplo, yo en mi caso que ahorita no leen todavía y que pues yo les leo, o sea, ¿cómo evitar eso o cómo darnos cuenta que se está fomentando pues una, un poco esfuerzo por parte de ellos?
0: Bueno, eso está en la página 228 y dice leer a los niños. Aquí se está refiriendo a los niños que ya saben leer. Y dice, es una delicia para las personas mayores leer en voz alta a los niños. Y vaya que sí. Es una gran delicia. Sin embargo, esto solo debe ser un lujo y una indulgencia ocasional y permitirse solamente antes de ir a la cama. Por ejemplo, debemos recordar la inercia natural de la mente del niño. Este es del niño que ya lee. Haga que adquiera el hábito de que lean e intentará eludir constantemente el trabajo de la lectura por sí mismo. De hecho, a todos nos gusta que nos den de comer con la cucharita nuestro propio alimento intelectual. Personalmente lo he visto. Yo tengo un niño que sí le encanta leer. No le encanta leer las lecturas en la tarde, ¿verdad? Él prefiere jugar, pero las de la escuela sí las lee. Pero le encanta que yo le lea. Eso es una cosa, él la disfruta. Dio con, con una mamá que le encanta leer en voz alta. Sí, yo siempre, eh, esa fue mi tendencia de leer en la escuela, de pasar a leer, pasaban a los niños a leer y todo eso, recitar. Entonces, eso es muy natural en mí. Compartíamos con un padre la semana pasada, un padre que educa en casa. Y esto es lo que él ha visto después de 25 años de estar educando en casa. Que muchos niños crecen con ese bonito hábito de la lectura y de la lectura en voz alta donde los padres están leyendo los niños escuchando y estos niños han llegado a la universidad y les ha costado leer por sí mismos entonces como dice acá la inercia natural de la mente esa sí por favor lee yo lo veo en mío si yo leo entonces él prefiere descansar y decir, no, sigue leyendo, tu madre. Entonces, lo que hacemos cuando a veces las lecturas, a ver, no, no es que sean largas, pero cuando son lecturas que podemos leer un párrafo, él, él lee un párrafo, yo leo otro párrafo, y entonces yo leo y él narra, eh, a veces su juego con la narración también, ¿verdad? Pero no dejar que el niño se acostumbre a que le lean, sobre todo cuando aprenden a leer. Para los niños pequeños, sí, léeles todo lo que puedas. Yo, yo quisiera aportar que, en ese mismo sentido, el hecho
2: de solo leerles a los niños que ya saben leer, se interrumpe ese proceso de, de, del cual ella habla más del aprendizaje, del buen escribir y el buen leer, ¿cierto? De entender los signos de puntuación, de entender la entonación con la que se debe leer, el hacerse una imagen de esas nuevas palabras. Eh, entonces, si, si los niños no están expuestos a los textos cuando ya tienen la capacidad de estar expuestos a ellos, eh, entonces pues se pierden esas riquezas que también aporta la lectura, no solamente el hecho de aprender a leer sí o, o disfrutarse una lectura todos los, los, los otros aprendizajes que vienen incluidos en esa lectura eh, que haga la persona por sí sola ¿sí? de descubrir los temas que le gustan de descubrir esas pasiones de descubrir Cómo contar y narrar una historia, que es una cosa que, por ejemplo, aquí en casa les gusta narrar historias, les gusta mucho, el, 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 el papá también narra muchas historias y es muy de interpretarlas con el cuerpo, pero al momento de uno encontrarse con un texto, pues se enfrenta a un nuevo reto y a un nuevo mundo, que es poder comprender cómo esas palabras pueden ser interpretadas por mí, y, y como darle vida, ¿cierto?, a esos, a esos textos y a ese mensaje, y eso solamente se gana con la lectura propia, con la lectura, la, la lectura que cada uno haga de los textos, y con esa lectura también en voz alta, y esa lectura a otros, y ese co compartir con otros lo que se lee, lo que se aprende.
0: Con, con mi niño, él, él siempre dice, bueno, yo disfruto la lectura, y la narra perfectamente, pero lo que dice Bonnie es tan cierto, o sea, es ya el, el ojo del niño, el sentido de la vista tiene otro desarrollo, ¿sí? a observar las palabras como están escritas. Y, y la misma Charlotte dice, entre más se lee, mejor... ¿Dónde es que dice? Que entre más se lee, la ortografía se mejora. Ella lo dice acá, cuando habla de ortografía y con la lectura, y es, es verídico. Yo creo que la mejor forma de aprender ortografía es leyendo y observando. Y, pues, cuando están pequeños, eh, la labor de, de, de dictado es una labor preciosa en los cuales se, se entrena el sentido de la vista, todo, y el sentido del oído. Mariela dice acá, um, sí, eh, eh, los niños, ok, dice, aunque después de cada párrafo se genera una conversación, claro, eh, los niños están narrando y las preguntas que tienen. Sí, Mariela, eh, los niños disfrutan que se les lea. Eso sí, no, no hay duda en eso. Pero entonces ya en esa parte lo que Charlotte um, anuncia o expone es que una, una vez que el niño aprende a leer, él debe leer, él debe leer. Ya sea, obviamente, audiblemente, ¿verdad? Pero también menciona el leer mentalmente. O sea, eso es un paso, ¿no? Mi niño todavía uh, lee mu mucho uh, verbalmente, audiblemente, eh, muy poco uh, mentalmente, pero me imagino que a medida que va vaya creciendo lo va, lo va tomando. Yo aquí tengo una pregunta de Claudia. Los leo. Esto es en la página 243. Para que miren, es acerca del dictado la ortografía y los dictados. Yo lo tengo aquí en la página 240 y aquí están los pasos, los pasos de una lección de dictado. Está desde la página, al final de la página 241, toda la página 242 y la página 243. Entonces la pregunta es, ¿por qué en el dictado Charles Mason dice que el maestro no debería decir, indicar, nombrar los signos de puntuación, el punto, la coma, punto y coma, punto seguido, sino que los estudiantes deberían incluir la puntuación correcta. Qué buena pregunta. ¿No sería difícil para la madre ejecutarlo? Y si el niño no lo hace, ¿cómo decirle que le faltó la puntuación? ¿Y qué, creen, qué creerían ustedes de acuerdo a la lectura o qué respuesta le podríamos dar a esta madre esto para mí fue un gran repaso queridas familias, porque estamos trabajando los dictados ¿verdad? si me permiten, voy a leer rápidamente cuáles son los pasos, primero el niño se prepara solo, mirando la palabra de la que no está seguro, o sea, se le da el párrafo dos, tres párrafos, bueno, depende ¿no? De un párrafo para empezar, entonces se le da al niño el párrafo se le dice al niño que mire la palabra de la que no está seguro y que la visualice con los ojitos cerrados. Número uno. Número dos. La madre, la maestra, le pregunta al niño qué palabras cree que necesitan más atención para mirar. Número tres. El niño hace saber a la maestra cuando está listo para escuchar el dictado. Número cuatro. La maestra le pregunta si hay alguna palabra de la que no está seguro. Entonces, aquí ya van como dos veces, ¿no? Que le pregunta ¿qué palabras tú no estás seguro? Entonces, luego, ella, la maestra, las escribe en una pizarra y deja que el niño la visualice otra vez. O sea, el niño ya la visualizó en su hoja. Ahora la, la maestra, la madre, la va a visualizar en el pizarrón. Ahí ya van dos veces. Y número seis, siguiendo la misma página, 242, si alguien todavía tiene dudas, se le debe decir que escriba la palabra de la que no está seguro en la pizarra. Ya cuando se ha hecho esa, 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 ese procedimiento previo al dictado, entonces la ama es, hace el dictado oración por oración, repitiendo la oración una sola vez. Esa ya en la parte de ejecución. Entonces, ¿qué dice acá? Ella dicta con miras a la puntuación. Entonces, para mí eso, eso me indica pues, que es la maestra, es soy yo que debo aprender cómo se debe, cómo se, cómo se pronuncia un punto final o cómo, o cómo harías tú para que suene como una coma o para que suene como una pregunta. De pronto en la entonación, en la respiración, creería yo. No sé, Profe boni o algún o otro profesor acá eh, nos indique cómo, cómo se, se notaría en un dictado estos signos de puntuación. Ahora, entonces, dice acá, entonces la maestra dicta con miras a la puntuación, la cual se espera que los niños marquen mientras escriben. Sin embargo, no se les debe decir, no se les debe indicar coma, punto serguido, punto aparte, pregunta, abre corchete, etc. Después del tipo de preparación que he escrito y que toma unos 10 minutos o menos, rara vez se comete un error ortográfico. Entonces, a la pregunta, ¿por qué el maestro no debe decir señalar los signos de puntuación? Pues prácticamente dice Charlo de acá que es la maestra quien dicta usando los puntos de puntuación en su expresión, en su entonación.
3: ¿Qué opinan ustedes? Hola, Nath, te saluda Alfredo. Buenas noches desde Perú. Eh, respecto a, eso, a ese aporte, bueno, considerado que con mi esposa estábamos viendo todo ese párrafo, que, que es bastante enriquecedor, ¿no? Sobre todo nosotros, no, bueno, no tenemos niños aún, Dios mediante pronto, pero sí tenemos sobrinos pequeños y... Y tenemos en particular un sobrinito que tiene cinco años y que le gusta mucho leer. Y vemos que los niños se interesan por entender ciertas cosas que quizás para nosotros es muy, muy lógico, pero los niños en su curiosidad van a entender o tratar de entender todo y saber el porqué de todo. Entonces, la comprensión para un niño es importante en la manera más sencilla. Entonces, pensamos que el maestro, el profesor o, o el padre debe primero prepararse bien para, en la lectura, expresarlo de manera comprensible, eh, como mencionas tú, Nat, con las pausas, con la entonación correcta, si es un signo de exclamación, bueno, hacer el signo de exclamación, incluso con gestos, uh -huh. eh, la, la entonación en las preguntas es importantísima, porque es el día a día de un niño cuando ellos mismos cuando te preguntan por qué también lo hacen de una manera similar. Entonces toman el tiempo para, para esas pausas, por repetición, ¿verdad? Y lo que yo, al menos hemos entendido desde de la metodología, es cuando alguien diría punto y coma, o punto aparte, o, o cuestiones así, se pierde el sentido de la narración. Entonces se pierde la comprensión de la idea para un niño que está aprendiendo. Y no es la mejor opción pues de ser ese tipo de dictado, porque como hemos leído en, en, esta, en estas lecturas, pues el niño siempre está imaginando las palabras, y cuando imagina palabras, imagina los significados. Y cuando la persona que le está leyendo le coloca un signo de exclamación entre la idea, pues el niño pierde el contexto de todo, ¿verdad? Entonces, ya, ya no va a comprender y se le hace más difícil, pues, expresar lo que ha entendido, el significado de esa palabra para su escritura, ¿no? Entonces, uh -huh. qué importante es tener estos detalles que para nosotros a veces no tiene mucha, mucho sentido porque bueno, nosotros sabemos escribir, ¿verdad?, pero el niño está en, esa, en ese mundo, ¿verdad? Y, y con su ideario, ellos están imaginando historias en su mente. Es por eso que la narrativa, que, que luego ellos lo hacen de manera muy natural. Cuando justo de la lectura recordamos cómo ellos pueden hacer de manera muy lírica mm. la pelea de un par de perritos en, en la calle, ¿no? Es porque es tan natural eso en los niños. Nos, nos sorprende la, la inteligencia. Que, que pueden tener los niños y la imaginación eh, no puede ser cortada con, con ese tipo pues, de, de dictados. ¿no?
0: Sí, muchas gracias, Alfredo.
3: Y fíjense en ustedes,
0: esta es la segunda vez que yo leo para el reto placentero eh, de forma detenida, ¿no? Yo leí esto en el año 2020. En el 2021 empezamos dictados. O sea, lo había leído cinco meses o seis meses antes de empezar la clase de dictado con mi hijo. La verdad, no seguí estos pasos que son tan simples de seguir, que hay interacción entre el niño y la madre para esta pequeña labor de dictado. Es increíble el compromiso de, nosotras, eh, de nosotros las familias educadoras en este proceso de, de enseñar al, al niño a escribir a través de, de escuchar, ¿verdad? Del dictado. Y entonces yo seguí tal vez los pasos 1, 2 y 3 y 4, pero en ese entonces recuerdo tanto, ¿verdad? eso fue un ene, en enero, empezamos, empezamos en enero este año la, la escuela por, por motivos de trabajo de mi esposo. Empezamos y bueno, había que empezar con dictado. Estábamos abrumados en ese entonces. ¿verdad?, eh, por cuestiones otras cuestiones familiares. Entonces, yo debía dedicarle tiempo a mis dos nietecitos también. Entonces, mire lo que lo que yo hice. Le estaba dando el dictado a mi hijo, pero recurrí a la grabación. Yo dije, bueno, tengo que hacer otras. Tengo un niño en año uno, ¿verdad?, y tengo una niña en preescolar. Tengo que tenerlos ocupados por todo el tiempo que necesita mi esposo en silencio para hacer su trabajo desde casa. Entonces eh, le dije a, a mi hijo, te grabo, lo grabé en la, en la tableta, él estudiaba su dictado, lo miraba, listo, yo lo grababa, lo escuchaba, eh, de, dice mi hijo, ay, se me olvidó qué fue lo que estaba diciendo, o sea, solamente él tomaba una frase, pero se le había olvidado. Entonces lo que observé es que incluso la atención, ¿verdad?, se desarrolla porque los niños tienen que escuchar con todo su mejor esfuerzo y observar con todo su mejor esfuerzo para que puedan escuchar y hacer el dictado. Observé que mi hijo no estaba colocando atención porque decía, ah, bueno, yo escucho de nuevo. Entonces volvía de para atrás a ah, esta fue la palabra. Entonces estaba prácticamente uh, escuchando palabra por palabra y no una pequeña idea. ¿Me hago entender? Entonces ahí um, observé que la atención no, no, no sirve. O sea, no nos sirve incluso utilizar un dispositivo porque en el caso de mi hijo, de pronto para otros niños será, toman de toda la idea y, y, y la desarrollan. Y, ¿sí? Pero en el caso de mi hijo, no porque estaba se enfocó a escribir palabra por palabra. Entonces, bueno, eso... Eso para que ustedes lo consideren cuando lleguen al momento del dictado, ¿no? Entonces creo que con el dictado se, se refuerza el sentido de la vista y el sentido del oído, la observación y la, y la atención.
2: Yo quería añadir allí algo
0: en cuanto al
2: dictado y, y es que los pasos son muy importantes seguirlos porque en primer lugar el niño tiene un contacto con el texto incluyendo otros sentidos sí, no solamente es el sentido del oído pero allí entra también pues el sentido de la vista y entra allí una evocación de lo que ya conoce sabe que ha leído anteriormente la significación de las palabras y esos signos se acompañan en el texto entonces allí está eh, la importancia de incluir todo eso en el dictado, que el niño primero va a ver y a conocer el texto, todo el texto, incluyendo los signos de puntuación, y luego va a tener una relación con esos signos que vio cuando yo hago la lectura. Entonces sí es muy importante, muy importante que nosotros podamos practicar la lectura, y, y ahorita que, que estaban eh, diciendo Alfredo, que nosotros de adultos sabemos leer, ¿verdad? Pero si nos damos cuenta, en muchas ocasiones, muchos de nosotros no sabemos leer. Una cosa es decir la palabra, ¿cierto? O poder descifrar el código, que es las letras, descifrar el código y decir lo que, lo que ahí está escrito, pero la lectura es una cosa que muchos adultos, muchos jóvenes, no sabemos hacer, ¿sí? Entonces no hacemos los signos, lo, lo, las puntuaciones donde van, la entonación donde van, las pausas donde van, entonces es un llamado también a nosotras eh, como madres, como acompañantes, como guías a volver a eso, a darnos cuenta de qué nos hace falta, de si sabemos leer o no sabemos leer, si sabemos cómo funcionan a, a, incluso los signos de puntuación que nos pasa mucho, bueno, y cuando pongo una coma, y cuando pongo dos, eh, los dos puntos, y cuando un punto y coma, y cuando un punto seguido, y cuando los tres puntos, es algo que nos llama mucho, nos llama muchísimo y siento que pues he conocido también eh, muchos casos de adultos y jóvenes y niños que no sabemos leer porque no, no comprendemos cómo funciona el lenguaje. Entonces los, los chiquis tienen... Ese primer encuentro visual con el texto, luego recorren de nuevo el texto y encuentran aquellas palabras que no, que, que no conocen, aquellas palabras desconocidas, las leen, las dicen, las, las guardan en su mente, ¿cierto? cierran los ojos, las guardan en su memoria. Pero al mismo tiempo hay un recorrido en todos esos signos. Y luego lo escuchan, entonces lo siguen con su memoria y pueden empezar a reconocer cómo funcionan esos signos en el texto. Eh, entonces sí, sí, se da también un llamado a, a nosotras como madres y como, como guías que acompañamos esos procesos en casa de nuestros niños para devolvernos a ver cómo estamos leyendo, cómo estamos transmitiendo el texto y de esa manera también creo que es mucho más consciente para nosotros como esos pasos, sí, es más consciente cómo debemos hacer mucho más rica y significativa la lectura y que se vaya volviendo un encuentro de la palabra. Sí, eso es lindo en la lectura, que se vuelva un encuentro en la palabra y no solamente como que llenar un requisito de aprender a leer, a escribir, sino que haya un encuentro en la palabra y ese
0: transmitir la emoción del texto y etcétera. Muy lindo, gracias Bonnie, por, gracias por la urgencia, porque sí, definitivamente con, con esta lectura, la urgencia de, de, hacia nosotros los padres de, de aprender, esto ha sido un tiempo de aprendizaje no solo para los niños para nosotros y pensar fuera del molde siempre he dicho eso pero también quiero hacer um, traerles a ustedes también otra urgencia y es de que como todo todo esto tiene que ver con cómo entender la mente del niño no cuando cuando ya los niños empiezan a leer y empiezan a, a, a presentar algún tipo de dificultad pensemos fuera del molde cómo poder ayudar a esos niños que tienen un, presentan un tipo de dificultad. ¿no? Entonces, aquí viene, después de esto es, eh, si el niño tiene dislexia, cómo poderle hacer llegar, qué métodos utilizar. Entonces, gracias a, a la ciencia, a la neurociencia, ya hay muchas ayudas eh, disponibles para poder llegar a la mente de los niños cuando presentan algún tipo de dificultad de reto, ¿no? Para el aprendizaje de la lectura.
1: Me surgió una duda ahorita con lo del dictado. Eh, ¿Cómo? O sea, en caso de que el niño no haga los signos correspondientes de puntuación, ¿cómo se le debe corregir? O sea, ¿se le debe indicar así este exactamente qué es lo que no puso? ¿O, ¿O cómo sería la corrección en ese...? Porque no habla de la corrección en el...
0: En, no no lo habla el... no, no lo <risa> habla pero Bonnie Bonnie decía en, en uno de los apartes de, de que Bonnie comentaba era que a medida que el, el niño se siga relacionando siga teniendo esa relación lectura libro y, 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 y sus ojos verdad y, y todo el, el oído el escuchar las palabras el niño va desarrollando esa esa capacidad para saber ¿Dónde va una coma? Y eso pasa porque mi hijo lleva apenas todo este año haciendo dictados y cuando él hace, no, no, no en dictados, cuando él, cuando él hace redacción, composición, ¿verdad? Que es otro, otro de los apartes aquí de, de, este, de esta lectura para este mes. Cuando él hace composición o redacción, él escribe sobre algo y él dice, uh, yo siento que aquí va una coma. Yo siento que aquí va un punto. Yo no se lo he dicho, pero cuando, o sea, estamos estudiando gramática y ahí, pues entonces va en, está enseñando apenas los, ¿no? El pronombre, el, 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 el sujeto, el verbo, pero yo estoy seguro que con ese, ese currículo que tenemos de gramática nos va a llevar a explicar más adelante todos los signos de puntuación. Como decía Bonnie, y yo adiciono. Este arte se aprenda de, de una forma muy natural, pero la clave es la persistencia, la consistencia en que los niños lean, observen el, la palabra impresa y que les sienta. Y pues sí, de, de vez en cuando, pues se le dé no como instrucción formal, que iba una coma y entonces cuando hay una coma, respiramos. Eh, Bonnie, ¿tú cómo, cómo, cómo harías en ese caso? ¿Tú...? ¿Lo harías de forma natural? ¿Cómo lo harías? Pues yo considero que, como en, otras, como en otras
2: asignaturas, algo que es importante es que los niños, como tú decías, puedan darse cuenta de dónde sale error y cómo se dan cuenta con el control de error, que sería la lectura misma, o sea, el, 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 el texto escrito. Entonces, cuando, cuando, ahí, ahí eh, Charlotte Mason menciona que, por ejemplo, cuando una palabra está mal escrita, ¿cierto? La tapo, la, la tapo para que eso no quede en, en su memoria y él vuelva a la palabra que está bien escrita o la volvamos a escribir en alguna parte que la pueda ver bien escrita, pero que no, vuel, no, no vaya a, eso, a, a esa palabra que le quedó mal escrita para que no quede en su memoria mal escrita. Entonces, ¿a dónde vamos a ir? Pues para darnos cuenta si sí, la puntuación quedó eh, correctamente al texto, o sea, al texto base. Entonces vamos a ir al texto base, vamos a, a tomar el texto base, lo va, eh, volverlo a observar y allí nos damos cuenta, eh, y los niños y nosotros, en qué parte hubo una falta ¿Sí? si se puso algún signo mal o si faltó algún signo, pero es volviendo al texto, no, no yo como corrección, sino el texto mismo como corrección. Entonces el, el texto se, se va a explicar y va a hablarle al niño por sí solo y no yo eh, diciéndole constantemente, y eso crea en, lo, eh, en los niños eh, una seguridad también de volver a los textos, volver al problema matemático, volver a y no volver a una persona, o sea, no volver a la mamá o no volver a la profesora o no volver a un tercero para preguntarle si está bien o mal, sino volver al texto mismo. El texto mm. mismo me va a, a indicar la respuesta y de esa manera él puede tener una... Un, 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 un proceso mucho más autónomo e independiente porque no está sujeto a lo que yo le diga si está bien o mal sino que el texto mismo le va a hacer eh, caer en cuenta y le va a mostrar el error y la solución
0: qué conversación sobre dictado tan excelente el día de hoy bueno si no hay otra pregunta pasemos a, a, segundo, a la segunda parte de en qué parte de la lectura ustedes no, no están de acuerdo bueno en el, yo todavía
1: tengo una pregunta en el tema de las lecciones bíblicas cuando ya sabe leer un niño la Biblia digamos no debe de haber ninguna omisión para él porque digo sabemos que hay textos un poco complicados en la Biblia ¿no? ¿cómo se administra eso? o sea siempre se les lee la Biblia así tal cual completa o porque había escuchado que se deben hacer ciertas reservas de acuerdo a la edad del niño, ¿no? Eh, Así es.
0: Creo que hasta eh, cuando estábamos hablando de la lectura en voz alta, ella menciona lectura para los niños mayores, pero también hay lectura para los niños más pequeños. O sea, tu pregunta es, ¿se debe omitir o no se debe omitir? ¿Estoy en lo correcto? Sí. Ella lo dice eh, con
2: relación a, a, a historias bíblicas y a la vida de Plutarco, que sería mejor que la maestra sea la que dirija la lectura para que en los casos que haya que hacer omisiones, la maestra lo controla. Ella lo dice, no recuerdo dónde lo dice, pero así lo dice.
0: Sí, pero ella lo dice inclusive antes, de, antes de, de, de hablar de las lecciones bíblicas como tal. Ella menciona las dos, menciona que Plutarco y la Biblia, las Sagradas Escrituras, la madre eh, debe leer las historias a los niños. No sé si ustedes han visto el, el horario de Sagradas Escrituras que hay des, para el año 1, desde el año 1 hasta el año 12, que diseñó Charles Mason. Prácticamente es llevar al niño verdad a leer desde Génesis hasta el Apocalipsis. Entonces, se empieza con el Génesis cuando el niño ya tiene seis años. Dice aquí en el libro que las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento. Ella es muy específica acá. Ella nombra el Antiguo Testamento. Entonces, que son esas partes, ¿verdad? De la vida que sucedieron, que quedaron registradas en las Escrituras, que son las que se omiten. Y hay varias partes. Entonces, si ustedes miran ese, ese currículo que ella creó, para las Sagradas Escrituras, esas partes ya están omitidas. En este momento, estamos leyendo nosotros eh, el libro de Samuel y el libro de Lucas. Con el Nuevo Testamento no hay ningún problema, ¿verdad? Y con el, con el libro de Samuel, pues él, él lo ha estado leyendo. De pronto hay algunas cosas, eh, no sé, no recuerdo ahora, pero sí han habido algunas cosas. Creo que mi, mi hijo las ha pasado y no las ha narrado en el año 1, Entonces, Adriana, si gusta, um, no lo te, no tengo aquí el programa, aquí en ese momento, ¿verdad? Pero ese programa sí existe. Eh, Miss Mason lo diseñó y se, sería una buena guía para que tú lo miraras. Ok, gracias. Nat. ¿Hay algo, al, alguna uh, duda sobre, uh, perdón, alguna discrepancia? Sobre la lectura. Y si no, entonces pasemos al tercer punto. ¿Qué inspiración ustedes van a tomar? ¿Qué inspiración reciben para colocar en práctica? Yo sí tengo una discrepancia, una discrepancia personal. Nada con el método. Cuando ella habla en la página 230, de, en el capítulo número 8. La parte número 8 donde habla de la lectura para niños mayores ella tiene un apartado donde habla sobre una dicción descuidada o una pronunciación descuidada, ¿no? Entonces, ella dice, ella dice así, si un niño lee nasalmente, es bueno consultar a un médico. Puede ser necesaria una operación de los adenoides que no suele ser muy angustiosa y que debe realizarse mientras los niños son pequeños. Entonces, no es obsoleto porque todavía hay gente que lo hace. a mi niño, se lo iban a hacer cuando tenía cuatro años, ¿verdad? Porque tenía un problema, roncaba una cosa impresionante, pero impresionante, cuando apenas tenía cuatro años. Entonces lo llevamos al médico. Y sí, claro, quitarle los adenoides, sí, facilito. Pero no, le cambiamos la dieta por seis meses y se recuperó. Entonces, bueno, esa fue la única, la única discrepancia. No con el método, pero sí con esa sugerencia. Bueno, entonces pasemos a la inspiración, si no hay ninguna discrepancia.
2: Yo, yo quisiera, eh, bueno, para mí fue muy muy bello eh, el leer el, el, el tema de las lecciones bíblicas. Eh, nosotros llevamos pues algunos años haciendo homeschool y, y, y esta era una parte que yo sentía que, que necesitaba mucho incluir aunque pues mis chiquis eran más pequeñitos pero justo este mes de esta con esta lectura y con esta lección de las lecciones bíblicas eh, Dios puso en el corazón de mi hijo mayor, él tiene siete añitos empezar la lectura de la Biblia Empezamos un, 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 un trabajo con él de, pues sobre Colombia, sobre nuestro país, y bueno, eh, nos remitimos al Génesis, pero él me dijo, mami, yo quiero empezar a leer todos los días, vamos a leer todos los días. Y, y justo eh, estaba en conexión con la lectura de Charlotte Mason, y... Pues no, fue mucha inspiración, de, de mucho agradecimiento también al Señor, porque él, él mismo es quien pone en el corazón de nuestros hijos cuando pues cuando cuando Cristo está en el centro de aprender del Señor. Entonces, eh, es, este tema de leer con él de crear con él a través de la lectura, de lo que Dios nos dice, de saber que su palabra es verdad, en medio de, de este mundo que nos dice tantas mentiras sobre, sobre, el, sobre la, la, las maravillas que creó el Señor, y, y como él está interesado, como está interesado en, en leer, me dice, lees tú uno y yo leo otro, yo leo hasta el versículo tal y luego tú lees tal versículo y está siguiendo la lectura y, y está aprendiendo nuevas palabras, pero desde la palabra de Dios. Y nosotros usamos la versión Reina Valera. Y, y a mí me, a mí me encanta esa, esa, esa versión, sé que muchas personas dicen de pronto pues es que esa forma de hablar ya no se usa, etcétera, pero me encanta, me encanta cómo eh, enriquece el vocabulario, da nuevas palabras y los niños se sorprenden y me preguntan ¿esto qué es? El más chiquito que tiene cuatro años, eh, cuando paramos la lectura me dice, mami, ¿y qué es tal cosa? ¿y qué es tal palabra? Y, 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 y su vocabulario se enriquece y su corazón también, y su espíritu también, y su amor por el Señor también, entonces eh, siento que la inspiración de la lectura de este mes fue eso, fue eh, tomar mucho más como, como primera medida eh, el Señor como inspiración y su palabra como inspiración y ancla para ellos, eh, para el aprendizaje y para para que el Señor esté, pues, fortaleciéndose en sus corazones.
0: Qué lindo acto de reverencia, ¿no? De parte de, de tu niño, expresar, quiero leer las Sagradas Escrituras. Que sea este tiempo, el, el tiempo de, de máxima reverencia, porque es prácticamente, es el único, el único libro, ¿verdad?, de literatura, con diferentes tipos de literatura, ¿verdad?, en las cuales eh, un niño, nosotros también, podemos deleitarnos. Entonces, que sea este tiempo un tiempo de reverencia al leer las Escrituras. ¿Saben? Um, no sé si ya lo han leído, pero Charles Mason comentaba que una de las formas de, de motivar a los niños es ofreciéndoles las Sagradas Escrituras libro por libro para que ellos vayan haciendo su propia biblioteca. No sé si en español eso está, ¿verdad? Entonces, si lo está, por favor déjenme saber. En inglés tenemos, tenemos ese, ese libro, ese, esa colección de libros separados. Una biblioteca hermosa que se puede hacer con cada libro. Entonces, muchísimas gracias, Bonnie, por, por ese, ese testimonio tan lindo. ¿Qué otra inspiración? Yo creo que una inspiración más o dos y damos por terminado el día de hoy. Permíteme compartir una motivación para este mes. Y tiene que ver con el arte de la, de la recitación. En una educación, Charlotte Mason, la recitación es una labor de todos los días. Recitar la poesía. Nosotros lo que hacemos es un día recitamos poesía otro día recitamos un, uh, una parte del Antiguo Testamento, otro día recitamos una parte del Nuevo Testamento y el otro día recitamos los himnos. Los himnos es poesía pura. Nosotros lo hacemos, ha sido una bendición, eh, la recitación no solamente lo hacemos 10 minutos, ¿verdad? Y bueno, quiero motivarles, a que incluyan la recitación diaria. Esta recitación no tiene nada que ver con memorización, nada que ver, pero de forma natural, de forma orgánica, los niños, por estar recitando, ¿verdad?, de una forma bella y leer de una forma bella, a los niños se les queda, se les queda muchísimo. El otro punto que me anima, lo estamos haciendo, pero no, mi esposo lo hace de forma aislada, y es el punto de la memorización de las Sagradas Escrituras. Eh, mi esposo ama la, la memorización. Él regala folletos de memorización, los prepara. Son 60 tarjeticas que él prepara. Ahora él comparte. Hay, hay personas que quieren aprender a memorizar la palabra. Entonces él le da los paqueticos que él hace. Entonces él ha sido una bendición para este proceso de escuela para memorizar, ¿verdad? Sin embargo, en esto de la memorización, Charlotte sugiere que los niños memoricen las Sagradas Escrituras en contexto. Entonces, en contexto sería con las, el estudio de las Sagradas Escrituras que hacemos para la escuela, ¿verdad? Entonces, es eso aquí, que a mí este mes me ha llamado... Me ha llamado la atención y me ha inspirado a colocarlo en práctica. Entonces, bueno, eso quería comentarles como inspiración. La recitación diaria y la memorización de las sagradas escrituras junto con uh, el estudio de ellas. Entonces, bueno, eso sería mi parte. No sé si hay uh, algún otro de ustedes que um, quiera compartir alguna inspiración. Bueno, queridas familias, muchísimas gracias a todos ustedes por estar presentes el día de hoy. Gracias a todos los participantes. Definitivamente, este tipo de discusión se enriquece cuando sus aportes, sus experiencias personales y su entendimiento del método lo comparten para que otras personas también lo escuchen y aprendan. Entonces, muchísimas gracias. El otro mes, creo que estaremos terminando, ¿verdad? Estaremos terminando el, la lectura del volumen 1. Eh, seguimos, con, seguimos con lecciones, pero también hay una parte muy linda que es sobre la vida, la, 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 la eternidad en el niño. Entonces, es, un, es uno de los capítulos favoritos de este volumen Continúen con las lecturas y que sea el Señor a ustedes iluminándoles y colocando en sus corazones cómo implementar toda esta bella sabiduría para la educación de nuestros niños. Entonces, nos vemos el cuarto viernes del próximo mes con la ayuda del Señor. Gracias a todos.